0: Entonces esperan que nos vean con un montón de gadgets Teléfonos, computadoras y demás eh, ¿Quién trajo su biblia? ¿Todos trajan su biblia? Teléfonos <risa> Quiero que me acompañen a Mateo 19 Sí, vamos a repito porque tenemos mucho que abarcar sí. eh, Mateo 19 Vamos a ver la historia de no es parábola, es historia De el joven rico ¿Si ¿Sí la han escuchado? Sí, ¿Sí? ya Dices, No, si sí, ya me la sé Bueno, que okay, vamos a verla y vamos a profundizar en eso Si sí, quiero que veamos el pasaje Es Mateo 19 Versículo 16 Dice Alguien se acercó Ah, por cierto, les voy a leer en la versión Nueva traducción viviente para Sacarlos un poquito de Desantialos un poquito, ¿sí? Porque a veces la tenemos ya súper grabada en otras versiones Dice Alguien se acercó a Jesús con la siguiente pregunta Maestro, ¿qué buena acción tengo que hacer Para tener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno? Respondió Jesús Solo hay uno que es bueno Pero para contestar tu pregunta Si deseas recibir la vida eterna, cumple los mandamientos ¿Cuáles? Preguntó el hombre Jesús le contestó No cometas asesinato no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense lo que contesta. He obedecido todos esos mandamientos, respondió el joven. ¿Qué más debo ser? Jesús le dijo, si deseas ser perfecto, anda, vende todo, todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo Se fue triste porque tenía muchas posesiones Entonces Jesús dijo a sus discípulos Les digo la verdad Es más difícil que una persona rica Entre en el reino del cielo Les repito Es más fácil que un camello Pase por el ojo de una aguja Que un rico entre en el reino de Dios Los discípulos quedaron atónitos Entonces ¿Quién podrá, salvo? ¿Quién podrá ser salvo? preguntaron. Jesús los miró Y les dijo Humanamente hablando es imposible. Pero para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo... Nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos a cambio? Les aseguro que cuando el mundo se renueve... Y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso... Ustedes que han, que han sido mis seguidores... También se sentarán en doce tribus... En esos 12 doce tronos para juzgar las doce tribus de Israel. Y todo el que ha dejado casas... O hermanos, o hermanas... O padre, o madre, o hijos o bien es por mi causa, recibirá 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna. Pero muchos que ahora son los más importantes en ese, en ese día serán los menos importantes, y aquellos que ahora parecen menos importantes en ese día serán los más importantes. ¿Ya se acordaron de la historia del joven rico? Ok, eh, vamos a dar el contexto a esto. Llega un joven judío, Adinerado, buena familia Se acerca a Jesús Y podríamos catalogar a este joven como Una buena persona, ¿no creen? Oye, esmerándose en guardar los mandamientos desde joven Digo, muchos de aquí Muchos amigos y muchos que conocemos Dicen, apenas estoy, apenas esforzándome Bueno, este es desde joven, desde chiquito Iba a la escuela dominicana, Bueno, no tenían escuela dominicana en eso Pero tenían lo que era la sinagoga la sinagoga ahora podríamos hacer que es lo, a, lo similar a lo que es ahorita la iglesia. No iban los domingos, iban los sábados. Y él, como joven judío, tiene que estar ahí puntualmente escuchando el, el Torah, la ley de Dios, del Antiguo Testamento, y aplicando los mandamientos. Entonces, eh, podríamos decir que era un chico de iglesia, ¿sí? una buena persona. De hecho, el, el hecho de que se acercara a Jesús, así, con la pregunta de que, Señor, ¿tengo que ser para la vida eterna?, era porque... Si te das cuenta, denotaba un, un grado de autoconfianza en sus buenas acciones. ¿Sí? Es como que seguramente esperaba una felicitación por parte de Jesús. ¿Sí? Cuando le diga que hubiese a tu hermanamiento, va a decir, ¡Wow, felicidades! Tú vas a entrar al reino de los cielos. Seguramente esperaba algo similar, ¿no? Pero, nada, ah, Jesús... Jesús aborda una problemática que nadie más veía. Si tú hubieras visto a ese joven dices, oye, es una buena persona, va a la iglesia, se porta bien, obedece los mandamientos, ¿tú qué hubieras dicho, va directo al cielo, no? Luego Jesús empieza con su estrategia, porque Jesús ve más allá de las apariencias y empieza a decir, guarda los mandamientos. Respuesta, algo... Eh, capciosa, si podemos decirlo, porque ¿quién puede guardar todos los mandamientos a la perfección? Nada. Sí. Y Jesús empieza a darle un, una, unos mandamientos, empieza a decirle, por ejemplo, no matarás. Y empieza a decirle, no adulterarás, no eh, adulterarás, no dirás su testimonio. Mandamientos que conocemos, pero que solamente en el Nuevo Testamento adquieren la dimensión a la cual Dios tenía en mente que adquirieron. Por ejemplo, no matarás. 1 Juan 36 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Uh, o sea, no solamente era matar, o sea, es con, si ya aborrezco a alguien, si ya odio a alguien, es homicida. De hecho, Mateo 5, dice, si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Vamos adquiriendo la dimensión. Jesús sabía esto, de hecho ya lo había predicado antes. De, él esperaba que ya hubiera escuchado su predicaciones. así como que ya escuchaste la sesión, el, la grabación de, 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 de la aplicación del, del monte, y ahí verás ese, esa cuestión. No adulterarás, ya sabemos lo que Jesús dice, pero yo digo que el que mire con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón, no, adulterar, no adulterarás, y pues yo no le he robado a nadie pero también dice la Biblia, pagad a todo lo que debéis al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto ya con el impuesto y estamos hablando de que oh. respeto al que, si le debes a alguien respeto, respeto al que honra, honra no debáis nada a nadie, sino el amarnos unos a otros hay una deuda hay algo que tienes que pagar que es el amar a tu prójimo mutuamente ¿Sí? si no se te puede causar, acusar de ladrón ¿No dirías a su testimonio? Apocalipsis 21:8 dice, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Pero bueno, Jesús le dio los mandamientos, él se le fue por... Dijo, yo los he cumplido. No sabía creo que la dimensión de lo que estaba hablando Jesús. Entonces Jesús dice, ok, bien, ya los he cumplido, vamos a tocar el problema de raíz. Y pone el dedo en la llaga. El problema del joven no era que eh, no obedecía a los mandamientos, era aplicado eh, dentro de lo que cabe, era una buena persona, pero le dice, vende lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Es un requisito para seguir Jesús, vender todo lo que tenemos? No. ¿Pero sabes qué estaba haciendo Jesús aquí? Estaba queriendo derrumbar el ídolo. Que este joven rico tenía. Cuando ya conocemos el pasaje de Apocalipsis 3.20 que dice, yo estoy aquí a la puerta y llamo, ¿sí? El que abre la puerta, eh, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La problemática es cuando, muchas veces nos dicen que cuando Jesús entra a la puerta, él quiere entrar y tomar el trono de nuestra vida. Si ¿Sí? a veces lo queremos, dejar entrar y dejarlo pasar en el recibidor, ¿no? ¿Sí? Con qué? quédate Jesús, ¿Sí? Pero Jesús entra directamente y dice, ¿sabes qué? Ok, vamos a tocar abordar este tema. Dice, y él sabía que la problemática que tenía el joven era la avaricia. ¿Qué es lo que dice Efesios 5, 5 con respecto a la avaricia? Dice, pues el ávaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. ¿Tú ¿Sabías que la avaricia es idolatría? Oh. Dice... 1 Corintios 6:11, 1 Corintios 6, 10, dice, ni los ladrones, ni los sábaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea, los pone aquí como la clase que está excluida por completo. ¿Sí? Oye, dices, bueno, gracias a Dios yo no tengo esa problemática, soy un joven no tan rico, eh, digo, no es como que tenga esa problemática. Bueno, ¿qué es un ídolo? Sí. En este caso el, el, el ídolo de este joven eran las riquezas. Sí. Pero no está excluido, no está. Eh, no, no significa que solamente las riquezas pueden hacer los ídolos en sus corazones. Sí. Uh, los ídolos son todas aquellas cosas que te impiden a seguir a Jesús. Sí, so, es aquello que, por definición, es aquello que amas más que a ti mismo. ¿Se acuerdan los mandamientos de Jesús? Es primero, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, amarás al prójimo como a ti mismo. Supone que el prójimo, toda la demás creación de Dios, es a la par que mi, que, igual que yo. Sí, los amo igual que yo me amo a mí mismo. Pero Dios es aquello que amas más que a ti mismo. No igual, más que a ti mismo. Ya estaba poniendo la, la, la posición de, de un ídolo. Eh, y es ahí donde Jesús lo que hace es confrontar el ídolo. Y es aquí donde quiero que metamos, nos metamos un poquito a detalle de qué es un ídolo y cómo puede aplicar eso. Porque aquí en este joven eran las riquezas, pero no, es, no es necesariamente eso. Y dolor es aquello que roba total o parcialmente el amor o gloria o honra o fidelidad, atención o servicio que le debemos solo a Dios. ¿Saben? Se acuerdan, en el Antiguo Testamento los que han leído la Biblia, se encuentran a Dios, celoso Israel, no porque Israel lo haya hay abandonado a Dios por completo, porque tenían a toda la gama de dioses y Jehová. ¿Sí? Y decían, eh, 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 me estás robando. Eh, toda esa honra que le estás dando a los dioses me pertenece a mí también. Sí. Los tipos. Los ídolos pueden ser típicamente los seres espirituales. Las imágenes y todo eso que a, las, las culturas paganas son representaciones de seres espirituales según ellos. Eh, de dioses, eh, personas que murieron, etc. Y las imágenes obviamente son de esas representaciones. Eso, todo eso deriva del ocultismo y está explícitamente prohibido en la Biblia. Pero también pueden ser los ídolos personas. Personas que tú y yo conocemos, personas que están vivas aquí. Tú puedes idolatrar a tu novio, tu novia, tu esposo. Tú puedes idolatrar a tu líder, tu pastor. Puedes incluso idolatrar no solamente personas, sino también cosas. En este caso, el joven rico idolatraba sus recursos, sus riquezas. Pero también podemos idolatrar a nuestros roles, la posición que tenemos. ¿Sí? Oye, tal vez tengas una posición de autoridad y es como que wow, todo para salvar esa posición o tal vez pueden ser una situación tal vez tu ídolo sea la comodidad de que nomás no molestes mi zona de confort de ahí todo adelante, está bien sí lo que demanda de ti fíjate lo que los ídolos, cuando tú tienes un ídolo de hecho todos tenemos si no es Dios, tenemos un ídolo todos, Y es aquí donde vamos a ver el check up, cómo estamos en ese sentido sí. vamos a ver, bueno yo digo que es Dios el que tengo en mi altar, en el, en el trono de mi corazón. Vamos a ver si eso es así. los cuando un Dios entra en tu corazón, demanda cosas de ti, ¿sí? Por ejemplo, en Deuteronomio 10, 20, Dios le dice a Israel, A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás, y por su nombre jurarás. ¿Sí? Es lo que Dios le pide, y curiosamente es lo que piden los ídolos en nuestros corazones los ídolos piden fidelidad piden que a, él solo, a ellos solos les sirvas déjame ponerte un caso un ídolo puede ser muy bien el dios del dinero, sí, y trabajas, te esmeras vives, te desvelas y todo para tener más de él te está pidiendo fidelidad si sí, sacrificas esposo, eh, tiempo con, de pareja, familia, etcétera, para tener eso. Eso puede ser un ídolo. Te demandan fidelidad. Sí. La otra cosa que puede hacer es, lo que hace el ídolo es, te marca la dirección de tu vida. ¿Qué está marcando la dirección de tu vida? Fíjate lo que dice aquí, dice eh, en Deuteronomio 10:20, a él seguirás. O sea, Dios decía, solamente vas a seguir a mí. Un ídolo dice, eh, también por acá. Sí. Eh, el ídolo define lo que crees, los mandamientos que vas a seguir, te demanda obediencia. Sí. También te pide un trato especial. Aquí, por ejemplo, estamos viendo en Tronomio 10:20, Dios está diciendo, por mi nombre jurará solamente. Sí. En 2 eh, de Reyes 17 cinco. Dios decía, no le harás sacrificios a ningún otro Dios más que a mí. ¿Sí? Ya sé que les jures a su nombre, que te arrodilles, que les ofrezcas sacrificios o que los trates de forma especial, porque son tu especial tesoro. Eh, también lo que hace un ídolo es que te pide un, mayor, un amor mayor que el que tienes por ti mismo. Ahí donde dice Éxodo 25 Dios decía, no los adores Adorar ya estamos hablando de que estás dándole un amor Mayor que a ti mismo Se nos ordena amar al prójimo Como nosotros mismos, pero solamente a Dios Por encima de nosotros mismos También un ídolo te pide que tengas Temor o reverencia Si ¿Sí sabes que Dice la Biblia que Dice, a Jehová tu Dios temerás Y dice en la Biblia que El principio de la sabiduría es el temor a Jehová bueno, los ídolos también te piden que los temas... ¿Sabes cómo? Tiene, dicen que... los temas... es decir, que tengas miedo que algo malo suceda si no los das tributo, obediencia o fidelidad, o si no los tienes. Es aquello que... ¡Chin! No puedo dejar que me lo quiten. En este caso, el joven recuerda su ídolo. Tenía de que, si dejaba su ídolo, algo malo fuera a pasarle. La otra es que... Te pide el ídolo, es confianza. La confianza es, por ejemplo, dice en Éxodo 23, 13, no invoques el nombre de ningún otro Dios. O Isaías 43, 1, fuera de mí no hay quien salve. El ídolo demanda que confíes en él, que acudas a él para salvación o auxilio. ¿Sí? ¿De quién acudes cuando estás en problemas? Acudes a Dios. Una cosa es reconocer que Dios obra a través de los canales. De bendición, personas, pero muchas veces perdemos de vista a Dios y empezamos a ver el canal, nada más, y con ese peligro de hacerlo el ese canal de bendición, Una un ídolo. ¿Qué es lo que prometen los ídolos? Los, promet, los ídolos prometen ayudarte, salvarte, guiarte, prometen bendecirte, proveerte, prosperarte, prometen satisfacerte, satisfacerte emocionalmente, darte paz, gloria, honra, prometen, en pocas palabras, hacerte feliz. Una persona no tiene un ídolo nada más porque, sí, es porque me prometió algo, me vende algo. Sí, sin eso no puedo vivir. Pero la, la realidad es que los ídolos defraudan. No cumplen lo que prometen, son, dice la Biblia, cisternas rotas. Sí. Jeremías 2.13 era el reclamo que eh, Dios decía siempre Israel, decía... Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Eso es lo que es un ídolo. Dejas a Dios y vas por algo que te vendieron, pero te vendieron mal. ¿Sí? Te estafaron. El ídolo estafa. Y dices, wow, tengo agua y voy a ser... Y no, son cisternas rotas. No satisfacen. ¿Sí? Y esa es la realidad, no cumplen, defraudan. Y si te cumplen, traen muerte, destrucción, tristeza, junto con ellos. Por ejemplo, aquellos que lograron obtener a su ídolo del dinero, dice 1 Timoteo 6, 11, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe, de la fe verdadera, y se han causado muchas heridas dolorosas ¿si ¿Sí te das cuenta? si sí, obtuviste tu ídolo, pero con dolor lo otro es que todos te defraudan y si te cumplen lo que te dan, traen muerte y destrucción Dios en cambio no defrauda y trae bendición y trae vida dice, todo el que confíe en él jamás será avergonzado todo eh, eso viene en Romanos 10, eh, 11, también dice la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella ¿por qué? porque no es un ídolo para traicionarte no te está vendiendo una mentira sí. los ídolos son como de que te venden algo, te prometieron algo pero tienen detrás muerte sí. ¿cómo identificas los ídolos en tu vida? ok así que vamos a, a hacer ¿cómo identificarlos? uno Cualquier cosa diferente a la palabra de Dios a la cual hayas concedido una fe y fidelidad ciega. Fíjate, va de nuevo. Cualquier cosa diferente a la palabra de Dios a la cual hayas concedido una fe y fidelidad ciega. Fíjate, los ídolos no les gusta ser cuestionados. ¿Por qué? No les gusta ser cuestionados ni indagados porque tienen su fundamento en una mentira. La promesa que te dan es una mentira. Si tú le rascas y averigües, dices, ups. ¿Sí? Por ejemplo, la promesa de la riqueza, de que te van a hacer feliz. Las personas que llegaron a este lado y que son ricos dicen, no vengas. No vas a ser feliz. Y pero todo el mundo, ah, oh, ahí va. ¿Sí? <risa> las riquezas Dice, hay filosofías o personas o instituciones que a veces demandan que las sigas sin cuestionar. Y fíjate esto, cuando tú le sigues a una persona sin cuestionar, tú has sido tu responsabilidad de seguir a Dios. Porque Dios te ha pedido que lo sigas a Él solamente. Hay, o que te prohíben que cuestiones, que aceptes lo que te digan como dogma. ¿Sí les ha tocado? O has conseguido tributos especiales para que sean las únicas personas autorizadas en enseñarte lo que se supone que es de Dios. Cuando tú haces eso, dices, oye, ¿qué malo tiene que no cuestione lo que me enseñan? Fíjate bien en esto. ¿Ustedes se atreverían a cuestionar a Pablo, el gran apóstol? Sembrador de iglesias, prácticamente el que escribió el Nuevo Testamento. Nadie, ¿no? Fíjate lo que dice Pablo. En Gatas 1.8.9. Dice, si alguien, ya sea nosotros o Incluso un ángel del cielo Les predica una buena noticia diferente A la que nosotros les hemos predicado Que caiga la maldición de Dios Repito, lo que ya hemos dicho Si alguien, alguno predica otra buena noticia Distinta a la que ustedes han recibido Que esa persona sea maldita Fíjate lo que dice Pablo Dice, si aún nosotros ¿Sabes qué te está diciendo? Dice, debes de cuestionar Incluso lo que yo te enseño Qué heavy pero cuando tú no haces eso y tú das una fe ciega, tú estás dándole a esa persona la cualidad de un ídolo. Porque estás dándole la dirección de tu vida a esa persona. Y Dios dice, eh, 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 no vas a seguir a nadie, sino solamente a mí. Y para asegurarte eso tienes que conocer la palabra de Dios. Pero es más fácil. Los ídolos lo que generan generalmente es una comodidad. ¿Sí? Digo, pues que él el que investigue, el que que habla la, la Biblia por mí, no creo que voy a enseñarme nada malo. Dice, en, los cristianos de Berea, ¿se acuerdan? Dicen, este es, estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Fíjate la actitud de estos cristianos y esa es la actitud que tú debes tener ¿por qué? porque si tú le cedes a alguien más esa responsabilidad tú le estás dando el lugar de un ídolo ¿por qué le estás dando la dirección en tu vida? tú estás aceptando cosas como fe ciega ¿a qué le has dado tu fe ciega? ¿has hecho la tarea de investigar? dice la Biblia a Jehová tu Dios al solo seguirás ¿cómo estás seguro de que estás siguiendo a Jehová? al aceptar sin cuestionar una dirección o enseñanza está dándole el papel de la Palabra de Dios en tu vida para que guíe tu vida cuando, cuando en realidad puedes estar siguiendo al hombre como dice Mateo 7.7 en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres la otra cosa que hacen los ídolos para identificar cualquier cosa que condiciona tu fidelidad o obediencia a Dios ¿qué cosa está condicionando tu fidelidad o obediencia a Dios? es como decir Señor, yo te sigo siempre y cuando no incomodes a mi ídolo. ¿Sí me explico? O te sigo hasta el punto en que incomodes a mi ídolo. Fíjate bien a este joven. El joven era rico, obedeció los mandamientos, era buena persona. Hasta el punto de. Cuidado con este ídolo. Aquí no te metas, Señor. Sí. ¿Qué es aquello que te está condicionando tu fidelidad o obediencia a Dios? ¿Qué es? Cuando surgen problemas o persecución, dice la Biblia, a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. ¿Por qué? Está condicionada. Señor, te sigo, siempre y cuando todo esté bien. El idolote. Y... Dice, la fidelidad, la fidelidad condicional, ¿sabes qué es lo que hace? Trata de poner a Dios al servicio de tu ídolo. Te sigo, señor Pro, contarle que tú me ayudes a servir aquí a Moloc, aquí en mi diolito ¿Sí? Lo que hace. Y se invierte en los papeles. También es cualquier cosa que amas más en la vida. Tu pasión, lo que más te emociona. Efesios 5, 5 habla de los de los que aman el dinero que aman. Dice que los ávaros son los que adoran las cosas de este mundo. Juan 1, 2, versículo eh, 16, dice que, y hablando como una definición de ídolo, es el intenso deseo por el placer físico, el deseo insaciable por todo lo que vemos, el orgullo de nuestros logros y posesiones Muchas veces, lo que más amamos, lo que nos emociona, son proyectos. Oye, voy a avanzar en tal cosa, en tal proyecto. Y a Dios lo no metemos, Señor, para que vengas a servir a este ídolo que tengo aquí. Y trabajamos para el ídolo. Y queremos que Dios se nos una en ese servicio de ese ídolo. Y hay de Dios si no nos da ese proyecto. O eso que amamos. También es cualquier cosa que define a tu razón de vivir. Es lo que le da tu, tu motivación de vivir. Es por lo que trabajas y por lo que te esmeras todo para vivir. ¿Qué es lo que hace que te levantes cada mañana para trabajar para vivir? Si no es Dios, hay un ídolo. Si no es Dios lo que te motiva, lo que te da una razón de ser, hay algo más que está ocupando el trono en tu corazón. Aquello que, que utilizas también los, eh, para identificar los ídolos en nuestros, en nuestros corazones son aquello que utilizamos para satisfacer nuestras necesidades emocionales. ¿De dónde estamos? ¿qué estamos utilizando para satisfacer nuestra necesidad de amor aceptación valoración seguridad propósito ¿qué es lo que estamos utilizando? ¿una relación? ¿un trabajo? ¿una posición? ¿estrategias de manipulación? si no es Dios el que suple tu necesidad de que te digas wow me siento tan lleno Dios me hace sentir amado estoy seguro en él. Me siento satisfecho en él. Cuidado. Hay un lo que está ocupando ese lugar. Y déjame decirte, tú vas a mostrar fidelidad a aquello que satisface tus necesidades emocionales. Sí. Por eso las relaciones a veces de pareja son difíciles cuando no son la voluntad de Dios. Porque están sufriendo una necesidad emocional que es bien real y genuina. Y eso oye, hay que, hay que terminar esa relación. Dice, pero ese señor aquí me está dando esta necesidad. También es aquello que ocasiona que no lo aceptes o eventualmente te alejes. Oye, Jesús te hace la invitación, ven, sígueme. Ahí dices, oh no. Porque seguir si te va a implicar dejar Fill the blank Viena. Sí. O que eventualmente te alejes. El joven era, le dijeron, ven y sígueme. Y el joven dice, oyendo el joven esas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Dices, oye, yo no tengo muchas posesiones, pero tal vez tengas otras cosas que no quieres dejar. Nadie puede servir a dos señores, y dice, pues, menospreciará a uno o amará al otro. Querrá a uno y despreciará, despreciará a otro. Los fariseos prefirieron matar a Jesús, fíjate en eso, prefirieron matar a Jesús antes de perder su estatus o posesión. Porque el cambio que estaba proponiendo Jesús implicaba cambiar todo el orden. Ellos ya su posición no, no servía. Y ellos obtenían, su ídolo era esa posición. Por eso le fascinaba que le llamaban rabí, rabí. También, un ídolo ocasiona es aquel que te da una vida religiosa en vez de una verdadera conversión. Uh. ¿Cómo está cómo esto? Si una vida religiosa en vez de una verdadera conversión. ¿Qué tenía joven? Era bueno. ¿Pero tiene una conversión? obedecer los mandamientos? ¿Pero tiene una conversión? No. Nos hace buenos, pero no entregados. Nos hace religiosos, pero no amantes de Dios sobre todas las cosas. Eso ahí, cuando tienes un unido en tu corazón, es cuando escoges selectivamente lo que quieres creer y obedecer. ¿Sí? Dices, ah, esto sí, porque esto sí le conviene a mi Esto sí, porque esto sí le conviene. Esto no. Dice, 2 Timoteo 3, 5, de las personas que tienen ese tipo de características, dice: Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ella, a esto se evita. Apariencia de piedad, pero negarán su eficiencia. Fíjate lo que dice la otra versión, en Nueva Traducción Viviente: dice, Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Es como joven rico: Me porto bien, me presento bien, ante la sociedad soy una buena persona. Pero si tú rechazas a Jesús, está rechazando el único poder que tiene, que puede hacerte realmente una buena persona Primero Juan 2.19 dice salieron de nosotros pero no eran de nosotros porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros pero salieron porque para que se manifestase que no todos son de nosotros y eso es lo que pasa lo que pasa es que venimos delante de Dios y hacemos una conversión pero tenemos el ídolo aquí debajo del brazo y es como que aquí lo tenemos guardadito no lo queremos entregar y hacemos todo el proceso de los rituales los mandamientos pero no me quites a mi ídolo ese es ahí donde llega el punto ¿Qué ídolo que pecado te están pidiendo seguir a Dios si es que hay alguno tienes que hacerte la inspección porque el ídolo va inevitablemente va a cocinarte una destrucción le has cedido la dirección de tu vida a algo que no es la palabra de Dios algún líder alguna denominación ¿Alguna religión? ¿La filosofía, tal vez, que te enseñaron en la escuela como ciencia? ¿Alguna ambición dicta de dirección de tu vida? ¿Qué está condicionando tu obediencia o fidelidad a Dios? ¿Tal vez está condicionando a que ah, yo sigo Dios siempre cuando me prospere y me vaya bien? O sea, tienes como ídolo la prosperidad, la comodidad. ¿O Tal vez estás condicionando tu obediencia y fidelidad a Dios... ...a que te traten bien y no te hieran. ¿Suele suceder. Es donde dices, oye, yo... ...mi comodidad emocional es lo más importante. ¡Cuidado! O tal vez a que estás condicionando tu obediencia a Dios... ...a que te dé una pareja. Si sí, yo recuerdo situaciones... ...amigos cristianos que comenzaron conmigo... ...y que se apartaron porque... ...un año, dos años, cinco años, diez años sin, sin pareja... ¿y dónde estás que ahí te ves Dios y me voy al mundo consigo algo y ya se quedaron ¿qué condiciona tu obediencia fidelidad a Dios? tal vez que cumpla tu sueño o una visión para tu vida cuidado ¿qué estás amando más que a Dios? ¿la comodidad? ¿lujos? ¿el placer físico? ¿tus amigos? ¿tu esposo? ¿tus hijos? ¿tu familia? tus posiciones materiales, tus logros profesionales si no es Dios, qué ídolo te está dando la razón de vivir? tu pareja, tu familia, sueño de éxito profesional, proyecto de vida, una casa bonita, un mejor auto, un mejor estilo de vida, salir de problemas económicos. si no es Dios ¿Qué ídolo está supliendo tus necesidades emocionales? ¿Tu pareja? ¿El dinero? ¿La posición? ¿Dónde vives? ¿Tus amigos? ¿Qué ídolo están pidiendo, te están pidiendo que sigas a Dios? ¿O qué ídolo está cocinando que te alejes? Oye, dices, estoy alejado. Es por un ídolo. Oye, realmente me cuesta comprometerme a Dios. Es por un ídolo. Al final de cuentas, esta es la problemática. Son los ídolos en su corazón. Pero Jesús es el personaje incómodo. Oye, ¿por qué ponerle de una llaga? ¿Por qué decir, a ver, a ver, bueno, vende la mitad de tus bienes? Ándale, ya, la mitad. Bueno, una tercera parte. A ver, ¿cuánto quieres vender? ¿Por qué tiene que ser así, Señor? Y así es con nosotros, Jesús no es como el resto de las personas. Primero, Él no está dispuesto a sacrificar tu salvación por su ego. A Él no le importa si le sigues o no. No se vayan, por favor. Ay, joven, rico, uno más, así para la, la congregación. No, 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 no. A Él no le importa eso. Si Él le cita la verdad que te salva, va a ahuyentar gente, así sea. Esa es la actitud de Jesús. Fíjate, en una ocasión que está hablando de palabras y era. La... Jesús no hablaba con pelos en la boca. Sí, dicen la Biblia que sí, dicen algunos que si estuviera hoy tuviera una iglesia no tendría muchos miembros que digamos. <risa> dice en Juan capítulo 6, dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Se imaginan? Sabiendo Jesús eh, en ese mismo, en ese, eh, en sí mismo, que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? <risa> Y todos, sí, Señor. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los discípulos, a los doce. ¿Qué onda, chicos? ¿También se quieren ir? ¿Les importaba ni un comino? Señor, está haciéndote un favor a ti, no tú a él. Sí. Él vino a salvarte, no perderte. Pues el hijo del hombre vino a buscar y salvar lo que están perdidos. De tal manera, amó Dios al mundo quedó su hijo unigénito. Por eso, chicos, él siempre va a confrontar los ídolos en tu corazón. Siempre, no va a estar como que negociar que, a ver, bueno, eh, la mitad y vamos a, com a compartir, no, 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 no. ¿Por qué? Porque él quiere el lugar de tu ídolo. Como dijimos, yo estoy en la puerta y llamo. Pero no para entrar al recibidor, no para visita Para tomar control Si dices, bueno señor, si te voy a invitar si no es como que ¿Qué quieres? ¿Te voy a preparar algo? No, 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 es, yo voy a entrar y voy a ordenar esto ¿Sí? Porque él quiere entrar como tu Dios No como un siervo de tu ídolo ¿Sí? No es como que señor, mira aquí te enseñó el recibidor Aquí tenemos el altar a este ídolo que tengo aquí No lo toques, por favor ¿Sí? no por eso dejará que pases pruebas Para que salga a la luz Lo que realmente hay en tu corazón ¿Ha habido pruebas que te han alejado a Dios? Eso denota un ídolo Ah, es que me alejé Ups ¿Por qué incomodaron tu ídolo? El caso de joven rico ¿Por qué Jesús no lo negoció? No le bajó el estándar porque Él quiere el lugar que la riqueza tenía en su corazón. Y lo mismo lo quiere para nosotros. Caso de Abraham, ¿se acuerdan? Dios, Dios que Abraham dijo, oh, oh, este ya se puede convertir en el ídolo de Abraham. Treinta años esperando a su hijo. Hijitos, Le da Dios un bebé en la edad avanzada. ¿Y cómo quieren los abuelitos a los nietos? Oh, los chiquean para aquí, para todas partes. Los hijos dicen, que Después, a veces llegan mis suegros y dicen ¿Lo vas a dejar llorar? Y yo, sí, no pasa nada No Porque son más aprensivos Imagínate, hijo único De un viejito Pero Dios dice eh, Abraham, dámelo Quiero que le sacrifiques Y lo mismo te pide tu ídolo Dice, ven, dámelo Identifica te este a tu ídolo? Lo hace por amor. Él no dejará que se exponga, Él dejará que se exponga lo que hay en tu corazón para que tengas una verdadera conversión. Muchas veces estamos engañados, tenemos vidas religiosas, pero no convertidas. ¿Y es lo que hace un ídolo? De repente nos alejamos y, ups, ¿por qué? Pero la verdad, Jesús nunca tomó el control de nuestro corazón. ¿Puedes ser un cristiano que haya llevado años en la iglesia, pero con un ídolo bajo el brazo? Déjame decirte que los ídolos impiden que lleves fruto. ¿Te acuerdan? La semilla que cayó en espinos, el engaño de las riquezas, las hizo infructuosas. Oye, ¿por qué no la poligamia esp espiritual? Estaría brutal, ¿no? La poligamia espiritual Oye, que le dijeras Bueno, dile a tu lo que estoy dispuesto A compartir el trono, que me haga cancha Micha, micha O Ok, vende una tercera parte Sí, y sígueme en medio tiempo Lo pudo haber hecho Jesús, ¿no? O vive partido de la semana Y para mí el domingo nada más Te pido nada más un día, prosigue, por favor ¿por qué no llegar a un acuerdo a una negociación? Estaría ¡Genial! genial ¿Sí? habría mucho más miembros en las iglesias ¿no? pero los ídolos en tu corazón te impiden que sigas a Jesús o que busques en ti una, una verdadera conversión te dan una fidelidad condicional te sigo siempre y cuando no incomodas a mi duro o hasta el punto en que, lo, que me lo quieras quitar y va a llegar a un punto donde vas a tener que escoger entre uno o el otro. ¿Por qué? Porque por diseño. Por diseño en el trono de tu corazón solamente cabe uno. Por diseño. No es como que hay diferentes tronos, bueno, para ti, para mí, para toda la no, 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 no. No, no es un panteón en el sentido literal de la palabra, sí. Sino es solamente un trono. Dice con respecto al diseño que solamente hay uno, dice no puedes servir a dos señores pues menospreciarás a uno y llamarás al otro querrás mucho a uno y despreciarás a otro, no puedes servir a la vez a Dios y a las riquezas o a cualquier otro ídolo Segunda de Corintios 16, 6, 16 dice y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos y luego Éxodo 25, yo soy el Señor tu Dios, soy un Dios se lo soy es decir, cuando lo dejas entrar, va a llegar directo a todo tu corazón. Es decir, dile que se quite. Yo lo quiero. Y tú vas a decir, uh, podemos resonar como el joven rico. Ay, señor, pues bueno, te voy a tener que servir. Es una mentira, aparte la poligamia espiritual es una mentira que ofende a Dios. ¿Sabes por qué? Porque podría ofender a Dios, ay, pues que tenga mis riquecitas aquí, mis ¿Por qué? porque estás diciendo, sabes que Dios no era lo suficiente para, para hacerme para darme lo que necesito, necesito hacer también. Dice, por dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para mí cisternas rotas que no tienen agua. Yo, 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 Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Fíjate lo que dice en números 14, 11. Dice, entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? ¿Dios menospreciado? Sí. Cuando tú tienes un hielo en tu corazón, tú estás diciendo, Señor, no es suficiente. No eres suficiente. Tengo que tener aquí este recurso para que me supla. Mis amigos, mi carrera, mi visión, mi proyecto, mi pareja. Porque, sorry, tú no eres suficiente. ¿Y haces con eso? Lo menosprecias a Dios. No solamente es una mentira, sino que también causa la ira y el juicio de Dios. Dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos que tienen la verdad en su, con su perversión, y lo hablan en el contexto de la idolatría. Fíjense lo que dice Jeremías 44, 25 y 27. Eran judíos, tenían a Dios, a Jehová pero también tenían otros ídolos. Dijeron, ¿sabes qué, Señor? Si te quedamos a ti, tenemos... De hecho, tú eres el Dios principal de todos ellos, Señor. Pero tenemos aquí otros, por si acaso nos llega a fallar. ¿Viste <risa> lo que dice con respecto a eso en Jeremías? Esto dice el Señor de los ejércitos, Dios real. Ustedes y sus esposas han dicho, guardaremos nuestras promesas de quemar incienso y derramar ofrendas líquidas a la reina del cielo. Y por sus hechos han demostrado que hablan en serio. Así que vayan cumplan sus promesas y votos a ella. Sin embargo, escuchen este mensaje del Señor todos ustedes y los judíos que ahora viven en Egipto. He jurado por mi gran nombre, dice el Señor, que mi nombre ya no será pronunciado por ningún judío en la tierra de Egipto. Ninguno de ustedes podrá invocar mi nombre ni usar el siguiente juramento. Tan cierto como que el Señor soberano vive, pues los vigilaré para traerles desastre y no bien. Todos los de Judá que ahora viven en Egipto sufrirán guerra, hambre y hasta que todos mueran. Los ídolos traen destrucción, chicos. Por eso, y solamente por eso, Dios demanda entrega total, devoción total e incondicional. Fíjate lo que dice, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Dice, el que ama Padre o Madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo y hija más que a mí, no es digno de mí. Así más claro. Dice Lucas 14:26. Si alguno viene a mí, no significa el amor de su padre o su madre, o su esposa, o sus hijos, o sus hermanos, o sus hermanas. Aún su propia vida no puede ser mi discípulo. Dice, sin embargo... Todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero por pérdida por causa de Cristo. Esta es una persona que ya tenía a Dios completamente en el trono. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él, he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. ¿Es incondicional fíjate lo que dice con respecto al condicionar en Habacuc 3, 17, 18 aunque la higuera no florezca y no haya uvas en la vid aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos verdes queden vacíos y no de fruto aunque los rebaños mueran o los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor me gozaré en el Dios de mi salvación Dios puede mandar esto porque Él sabe que solamente puede solucionar la problemática que tenemos Castigo eterno, ¿Cómo salvar tu alma. ¿Qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero y pierdas tu propia alma? Jesús decía. Él sabe que solo Él puede satisfacer la sed en tu alma ningún ídolo. Nunca serás feliz ni lleno fuera de Cristo. Tus amigos, tu carrera, nada de eso te va a satisfacer. Todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran de su corazón brotarán ríos de agua viva. Él sabe que la solución... Que solo la solución, Él tiene la solución a la problemática que estás viviendo en tu casa, en tu trabajo. Y que nadie más te puede ayudar más que Él. Dice Juan 16, 3, 33, confiad, yo he vencido el mundo. Él sabe lo que necesitas para vencer en este mundo. Él sabe que solo Él te puede recompensar como nadie puede hacerlo. ¿Qué dijo los discípulos? Oye, discípulos, oye, nosotros hemos dejado todo por ti, Señor. Y luego... Jesús dijo: Todo el que haya dejado casas, hermano, hermanas, padre, madre, hijos, bienes, por mi causa recibirá cien veces más y a cambio heredará la vida eterna. Él sabe que tus ídolos te van a traicionar, que ocasionarán tu ruina y tu destrucción. Por eso, por estas promesas solamente funcionan, solo están accesibles cuando está dispuesto a entregar tu ídolo. Ese condicionante eso que te ha alejado, ese que no has querido dejar o entregar, eso que has dejado que guía o motive tu vida. ¿Te gustaría entregarle a Dios ese ídolo que, pedido, que te han pedido seguirle de todo corazón? ¿Te gustaría dejar a Jesús que tome el trono de tu corazón? ¿Te gustaría? ¿Te Promete no defraudarte dice la Biblia todo el que confíe en Él jamás será defraudado si esta es tu situación si tú detectaste cosas oye yo creo que tengo algún ídolo Ya sabes que yo me he alejado es por un ídolo sabes que fan de las preocupaciones de esta vida las riquezas me ha alejado de Dios ese ha sido un ídolo tengo una pareja que me ha alejado de Dios amigos Sabes que yo me alejé por cosas que me hicieron. Mi comodidad emocional era más importante. Tú pide que pases. Puedes ponerlo. Queremos orar por ti. Queremos que le entregues a Cristo. Ese ídolo. Si yo quiere tomar el control el trono de tu corazón y Él promete no defraudarte. Satisfacerte como ninguna cosa en esta tierra puede satisfacerte. Cualquier cosa que tengas en tu corazón son sistemas rotas. No van a satisfacerte. Dices, oye, pues yo lo he probado y no me ha funcionado. Solo funciona cuando hay una entrega total. No con ídolos y Dios. Solo funciona cuando Jesús está tomando completamente el trono de tu corazón si se llevó años y no ha funcionado entonces tengo que tener mis ídolos es porque nunca has dejado que Él tome completamente el trono de tu corazón si esta es así la situación queremos invitarte si pueden pasar los pastores, queremos invitarte, queremos orar por ti queremos que vengas y queremos orar por ti ayudarte en esto cuando tú le dices Señor Señor yo quiero dejar mis ídolos Entregarme a ti completamente Pasa frente Todos los más con los ojos cerrados Llorando delante de Dios Ahí en tu lugar Si tú estás pensando dos veces Para entregar Tu vida a Cristo Yo te digo No tienes mucho tiempo los ídolos en tu corazón, los ídolos que tú has seguido, quieren causar tu destrucción. Pero Dios te ama. Y quiere pedirte que le entregues aquello. Aquello que ha estorbado tu caminar con el Señor. Ahí en tu lugar, los se pasaron la frente. piden al Señor, díganle al Señor entrego Señor mi ídolo quiero que hoy tomes completamente el trono de mi corazón quito todo acondicionante Señor hoy renuncio a todo aquello que ha estado condicionando mi fidelidad a ti renuncio Señor a aquello que ha estado obstruyendo mi caminar contigo Señor, estamos aquí, Señor dispuestos a seguirte por completo, Señor queremos ser como los discípulos, Señor que dejaron casa familia, Señor posesiones, todo con tal de tenerte a ti, Señor Señor inspecciona nuestros corazones y vea si hay en nosotros algún ídolo que está impidiendo, Señor que está fluyendo nuestro caminar contigo, Señor. <coughs> Examínanos, Señor. Examínanos. Examínanos. tal vez tú nunca has aceptado a Jesús como el Señor de tu vida es el primer paso que uno tiene que hacer si tú no lo has hecho si tú no lo has entregado a Jesús déjame decirte que como joven rico tus buenas obras no te pueden salvar tú necesitas a Jesús pero Jesús va a pedir el trono si tú estás dispuesto a aceptarlo Jesús como tu Señor lo pide que ahí hagas una oración y digas conmigo. Cierra tus ojos y dile, Señor Jesús, ahora sé lo que implica seguirte, pero el día de hoy estoy dispuesto, me arrepiento, Señor, de mis pecados, y hoy te acepto a ti, Jesús, como el Señor, como el Dios de mi corazón, de mi vida sigo, Señor Te pido que jamás salgas ahí Cambia Señor Lo que tengas que cambiar Quiero realmente Tenerte a ti como Dios solamente Gobierna mi vida Y sacia mi alma Dame lo que Ningún otro ídolo me puede dar Te lo pido Jesús si tú hiciste esta oración me gustaría que al final abordaras a los chicos queremos darte una guía. Se comienzo de tu caminar con Cristo lo requieres no me recuerda esto nada nada puede satisfacerte los hijos proveen una falsa esperanza una falsa satisfacción y Dios funciona Estamos aquí haciendo todo esto porque hemos probado a Dios y hemos encontrado que lo que Él dice es real. Sí, gracias por venir. Déjame hablar por ustedes. Padre, te ruego que bendiga, Señor, todas estas personas que vinieron, Señor. Te rogamos, Señor, que tu espíritu haga mella, Señor, en sus corazones. Sigue trabajando en sus vidas, Señor, para que tú les des todas esas bendiciones, Señor. Que nadie más que Tú puedes darles, Padre. Yo los bendigo en Tu nombre, Señor. Les encomiendo el poder, Señor. Tu Espíritu Santo. Guárdalos, Señor. protégelos de todo mal, Padre. Ecovíjalos en Tu presencia. Llámalos a Tu presencia, Señor. Que entre semana puedan buscarte, Señor, diariamente. Pon hambre en ellos, Padre. Los encomiendo en Tus manos, en nombre de Jesús. Amén. Las por venir,